0: In dieser Episode sprechen wir über ein besonderes Netzwerk, nämlich die Content Queens. Wir sprechen über ein Buchprojekt, wir sprechen über Content und das alles mit unserer Gesprächspartnerin Christine van Tübergen.
1: Der Social Media Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen,
0: News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale
1: Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Isink und Frank Michner. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter www.social-media-schnack.de Frank, wir reden
0: ständig über Content, 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 auch heute wieder, aber diesmal in einer etwas anderen Form, nämlich es geht um... Nicht nur Content 360 Grad,
1: sondern auch um die Content Queens. Richtig. Wir haben also eine Königin zu Gast, die von sich selber sagt, sie sei die queen Mom Und äh, sie ist in der besten Sisterhood überhaupt. Ich freue mich sehr, dass sie da ist, dass wir über Content sprechen, aber auch über Frauennetzwerke und über Frauenpower, wie man da nach vorne kommt und was man tun muss, um da vorne dabei zu sein. Herzlich willkommen, Christina.
2: Dankeschön. Danke für die Einladung. Ich freue mich.
1: Sehr gerne. Wie im
0: Intro schon zu hören, Christine van Tübergen ist unser Gast heute und wir wollen über Content plaudern. Christine, du bist Freelancerin, Content-Spezialistin, du bist Content-Strategin, du kümmerst dich gerade in Bezug auf E-Commerce um genau diese Thematik. Du mhm. bist auch Konsumentenpsychologin, Konsumpsychologin, ist das richtig?
2: Verkaufspsychologin, Verkaufs aber es geht zumindest in die in die Richtung. Konsum ist es ja insofern auch, aber es ist nicht immer Konsum, weil gerade die Investition in sich selbst ist ja ganz weit weg vom Konsum. Es ist ja etwas sehr Nachhaltiges und Wichtiges.
0: Was war denn zuerst da?
2: Zuerst war der E-Commerce tatsächlich. Ich komme in meiner Festanstellung aus dem E-Commerce da habe ich gearbeitet in verschiedensten Unternehmen als E-Commerce-Managerin und habe mich 2013 dann selbstständig gemacht, erst als Online-Texterin und habe dann aber festgestellt, dass die meisten meiner Kunden gar nicht so strategisch unterwegs sind und da noch ein bisschen Support bräuchten und da habe ich mich immer mehr in die Richtung Content-Strategie entwickelt habe mich da fortgebildet und habe überwiegend in den letzten Jahren als Strategin gearbeitet und habe mir parallel ein kleines Team aufgebaut, was dann tatsächlich dann die Texte schreibt. Und so kam so eins zum anderen und genau, E-Commerce mache ich immer noch total gerne und ich schreibe immer noch so die Herzenskunden und die Herzensthemen, die werden dann auch noch gerne von mir selbst gemacht, das mache ich total gerne, aber sonst ist das Strategische, ist doch dann stark der Fokus.
0: Das heißt, heute schreibst du im Grunde keine Shop-Texte mehr, sondern kümmerst dich tatsächlich um das begleitende Content-Marketing, um Shops und Produkte für deine KundInnen bekannter und attraktiver zum Kauf darzustellen.
2: Genau, also was ich mache, ist tatsächlich nur On-Site-Content. Ähm, also ähm, ich mache keine, keine Werbemaßnahmen und kein Marketing, sondern gucke einfach, wie kriegen wir den Kunden dahin, dass der Kunde zufrieden ist, und idealerweise auch den Kauf abschließt und wiederkauft und das Ganze weiterempfiehlt. Also wir wollen eben Besucher zu wiederkehrenden Kunden machen und das ist mein Fokus und das ist halt der, der Painpoint von ganz vielen Online-Shops. In der Regel kommen die Kunden zu mir und sagen, Mensch, irgendwie funktioniert es nicht, wir haben ganz viel Geld für Marketing ausgegeben, wir haben tollen Traffic, die Leute sind da, aber irgendwie kaufen die nicht. Kannst du mal auf unseren Content gucken und dann schaue ich mir das an wie sind die Texte, wie sind die Bilder, gibt es Videos, ist es die gleiche Sprache, die im Marketing gesprochen wird und im Online-Shop, ne, weiß sich das vielleicht, ist die Bildsprache richtig, also dass wir uns wirklich Content 360 Grad anschauen und gucken, wo hakt es denn und da gehen wir dann rein, tiefer rein und ich bohre dann auch schon mal gerne nach und stelle unbequeme Fragen und äh, dann entwickeln wir eine Strategie, wie man das Ganze besser machen kann und dann hinterher kommt Entweder das wird es in-house gemacht, das ist eigentlich eine, eine gute äh, Geschichte, wenn die Kunden den Content selbst machen, oder es kommt eine Agentur dazu oder ein Freelancer oder ich gebe es an mein Team weiter. Ähm, also da gibt es diverse Möglichkeiten hinterher.
0: Das heißt, du greifst in der Regel mit deinem Team erst an, wenn es an Kundenseite schon eine bestehende Plattform gibt, oder baust du auch von null mit auf?
2: Das ist das Idealszenario, ja. Die, machen, die wenigsten machen das, ähm, weil einfach das Budget für solche schönen Dinge, in Anführungsstrichen, äh, am Anfang nicht da sind. Wobei schön ist immer relativ, es ähm, ist eigentlich absolut notwendig, nur in der Regel wird am Anfang dafür kein Budget und keine Zeit zur Verfügung gestellt. Das heißt, man macht einen Shop, guckt, dass das Produkt online kommt, schlimmsterweise schreibt irgendjemand irgendeinen Text oder es werden einfach nur irgendwelche Stammdaten, aus irgendwelchen Produktanlagen äh, verwendet und die erscheinen dann hinterher im Shop und der Kunde sagt, Mensch, wir haben doch so ein tolles Produkt, warum kauft der Kunde denn nicht? Ähm, und das ist eigentlich so ein bisschen von hinten aufgezäumt. Also in der schönen Welt wäre es so, dass man hingeht und man arbeitet erst strategisch und sagt, bevor du jetzt das ganze Geld in Design und tolles Logo und in Farbwelten steckst und dein Kunde findet es aber doof und ist vielleicht gar nicht so der Typ dafür, der jetzt äh, grelles Grün und knalliges Pink daneben mag, sondern fühlt sich wohler in gedämpften Farben. Das wird dann meistens sehr teuer, wenn wir das hinterher dann alles wieder umwerfen müssen. Und es erfordert viel Überzeugungsarbeit, <lacht> gerade dann in den so. ähm, in den höheren äh, Ebenen oder Entscheiderebenen. Ähm, gerade wenn dann noch persönliche Geschmäcker mit dazukommen, ähm, dann braucht man viel Fingerspitzengefühl.
0: Ja, das Problem kennen wir. Frank und ich sind ja auch in der Beratung. Frank sitzt in Bad Önhausen, ich sitze in der Nähe von Paderborn und wir beraten ja auch viele Unternehmen im Rahmen der digitalen Kommunikation beziehungsweise der effektiven Einsatz Das Content spielt da auch eine ziemlich große Rolle. Selbstverständlich, was siehst du für dich denn oder aus dem vergangenen Jahr, was die größten Herausforderungen in Bezug auf Content in, der, in dieser Krisensituation, die wir ja jetzt seit einiger Zeit haben, in diversen Krisen, welche Anforderungen an Content und welche Herausforderungen an Content haben sie hier denn dramatisiert oder vergrößert oder als besonders hervorgehoben?
2: Also ich glaube, es ist eigentlich in den letzten Jahren auch, aber jetzt noch viel mehr, ist, dass die, dass die Menschen in einem Unternehmen viel zu wenig miteinander sprechen. Und das ist ja auch etwas, wenn man als Strategin oder als Stratege in ein Unternehmen geht und sagt, Mensch, habt ihr denn schon mal mit dem Kundenservice gesprochen? wo melden sich denn die Kunden oder spricht denn das Marketing mit dem E-Commerce oder ähm, kommuniziert das Produktmanagement die Highlights des tollen Produkts, was da angeboten wird und meistens ist die Antwort nein. Also schlimmstenfalls kennen die sich gar nicht und es ist immer so die erste Aufgabe, Menschen zusammenzuführen und zu überlegen, okay, wo, wo hakt es denn in der Kommunikation und meistens, wenn die Abteilungen miteinander sprechen, dann wird eigentlich sehr, sehr offen, eigentlich möchten alle das Gleiche, das Produkt verkaufen. Und den Kunden glücklich machen. Aber den Kunden muss man zuerst kennenlernen. Und das kann man nicht, indem man halt nicht beispielsweise mit dem Kundenservice spricht oder eine Umfrage macht oder den Kunden ernst nimmt auch in seinen Bedürfnissen oder in seinen Fragen oder in seinen Pain-Points und ihn mitnimmt, gerade wenn ähm, Unternehmen die Strategie ein bisschen ändern oder die Ansprache ändern, dann passiert das häufig sehr brachial und sehr trendgetrieben und das einfach dieser Fokus Kunde wird immer wieder verloren, weil man eben ja, dieses ganze Geschäft offline mitnimmt und einen Druck vielleicht von einem Investor noch dabei hat oder die Zahlen nicht, sich nicht so entwickeln, wie man das gerne wünscht ähm, oder man auf einmal von heute auf morgen nachhaltig agieren muss. Also das sind eben so viele Hauruck-Aktionen, die häufig so einen Kunden sehr, sehr irritieren und der bleibt dann einfach weg. Also man weiß es ja, es gibt das Angebot, der nächste Klick ist direkt um die Ecke äh, und wenn der Content dann nicht sofort funktioniert oder wenn irgendwas irritiert, dann hat man den Kunden in der Regel schon verloren. Also, und das ist eben, ich glaube, die meisten Menschen verlieren den Fokus äh, in dem ganzen Trubel.
1: Kann es sein, dass E-Commerce immer noch zu hemdsärmlich begonnen wird? Dass einfach gesagt wird, komm, wir machen das und wir schmeißen das jetzt mal da rein und jetzt gucken wir in irgendein Shopmodell und die Strategie ist überhaupt nicht auf dem Schirm, sondern wir haben was, was wir abverkaufen wollen, mach mal was mit E-Commerce. Das läuft schon irgendwie ohne zu wissen, was dahinter steckt und was tatsächlich alles zu berücksichtigen ist. Und dann kommt das grobe, große Erwachen oder... Täusche ich mich da.
2: Nee, das stimmt. Zumal gerade im, im mittelständischen Bereich ist es ja so, dass man sehr einfach mittlerweile ein Shopsystem aufsetzen kann. So heißt es zumindest. Also das sind immer diese Werbebotschaften. Du kannst innerhalb von einem Tag kannst du ganz einfach einen Online-Shop, du brauchst einen Mitarbeiter, die Texte schreiben sich von selbst, machst du so eine Textautomation, Bilder kannst du im iStock irgendwo äh, kaufen, äh, alles prima und dann machst du noch einen kleinen Blog, wo man ein bisschen Social Media macht und schon läuft das Ganze. Ähm, so ist es natürlich nicht, weil in der Regel diese... Shop die so einfach sind, die sind einfach, ja, wenn man keine Ansprüche hat an sich und an seine Marke und das haben aber die meisten Menschen und da fängt schon an, dass man einfach sagt, ich möchte aber nicht das Standard-Template, ich möchte vielleicht den Content anders gestalten, das sind aber nicht ähm, unsere Farben, das ist nicht unser Design, das kann man in der Regel anpassen. Aber es ist eben nicht nur das Frontend, sondern es passiert ganz viel im Backend und diese ganzen Schnittstellen, die man hat zu seinem Shop, zu seinem System, zu seiner IT-Landschaft, ähm, zu seinem Marketing. Also das sind einfach solche Dinge, die sehr, sehr hemdsärmelig teilweise gemacht werden. Und es ist ein Schnellschuss, ja, weil es einfach so suggeriert wird, dass es sehr, sehr einfach ist. Ähm, das kann man auch, wenn ich einen kleinen Laden habe um die Ecke und vielleicht vier, fünf T-Shirts verkaufe, die ich selbst noch verpacke, und auch die Retouren wieder entgegennehme.
0: Ja, ja, aber im größeren Umfeld brauchen wir dann deutlich professionellere Strukturen, also auch mhm. professionellere Inhalte, gar keine Frage. Du hast gerade schon mal ein bisschen ähm, darauf hingearbeitet, auf die Einfachheit von Content im Allgemeinen. Wie würdest du heute den Zustand des Internets für dich beschreiben, äh, wenn wir so auf einer Skala von 0 bis 100 Prozent sehen würden, wie gut würdest du den allgemeinen Content-Zustand beschreiben?
2: Von der Qualität her, 100% ist besonders gut. Ja. Ich wäre mal bei einer vorsichtigen 20. <lacht> Alleine deswegen, weil es einfach viel zu viel Content gibt. Das ist, glaube ich, so das größte Problem, weil jeder meint, ach super, machen wir noch was Gutes für SEO, knallen wir den Blogtext auch noch mit rein oder lassen den und den noch zu Wort oder machen dies und das noch. Ähm, und auch da wieder, Menschen fühlen sich sehr schnell überfordert. Das ist im, gerade im E-Commerce fatal, weil im Zweifel kaufe ich das bei Amazon. Ja, da weiß ich, das ist 100% da, gut, von den Strukturen her, Menschenrechte und so weiter. Das ist vielleicht, ne? fragt sich der eine oder andere, ob das wirklich alles so wunderbar läuft, wie es ist oder Amazon nicht. Ich bin immer so ein
0: Verweigerer seit vielen Jahren.
2: Ja, das wird halt immer wieder diskutiert. Das haben wir auch im, im Rahmen des Buchprojektes viel behandelt. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen. Aber es ist einfach so, man bekommt alles und der Kundenservice ist unglaublich gut. Ja, also wenn ich weiß, ich muss was zurückschicken, schicke ich es zurück und ich bekomme das Geld wieder. Und es ist gerade in Deutschland, wo das Thema Sicherheit sehr, sehr wichtig ist, wo man einen großen Anbieter hat, wo man weiß, im Zweifel bekommt komme ich mein Geld wieder, das ist das absolut K.O.-Kriterium. Und wenn ich da nicht vorher entgegenwirke mit irgendwelchen Siegeln, mit Trusted Shops, mit irgendeinem TÜV-Logo, idealerweise je nach Kundengruppe und vernünftigen Content mache und vertrauenswürdig bin und ein gutes Produkt habe, das ist schon echt verdammt viel Arbeit.
0: Ja, gar keine Frage. Also die große Problematik, gerade bei solchen, wenn was mal, bei direkt verkaufbaren Konsumentenprodukten, die eben über Amazon und Co. auch alternativ verarbeitet werden können oder verschickt werden können, verbreitet werden können. Liegt die Problematik ja auch daran, dass es nicht nur diese große Verbreitung hat, diesen guten Kundenservice, den du gerade angesprochen hast, sondern auch so unfassbar bequem ist. Mhm. Ja, ähm, es ist bequemer, sich das direkt am nächsten Tag vor die Tür liefern zu lassen, als beim Buchhändler morgen zum selben Zeitpunkt das Buch abzuholen vor der Tür, was natürlich auch funktioniert. Mhm. Es ist einfach dieser Bequemlichkeitsfaktor und diese Verfügbarkeit aller Produkte kommt natürlich dazu. Ja. Die Herausforderung liegt aber gerade für den E-Commerce außerhalb dieser Strukturen ja sicherlich auch nicht nur in der Abwicklung, wenn die Menschen schon auf meinem E-Commerce, auf meiner Plattform sind, sondern auch die Menschen überhaupt erst zu animieren, zu mir zu kommen. Mhm. Wie arbeitest du denn mit diesen Stellen in, in Zusammenarbeit? Also wie ergänzt ihr euch da, dass deine gute Arbeit oder eure gute Arbeit auf der Plattform on-site auch in die Anwerbung off in Richtung SEO und Co. ausstrahlt?
2: Ja, also es ist in großen Unternehmen tatsächlich sehr schwierig, weil man da sehr wenig mit den, Abteilungen, die solche Inhalte verantworten, sprechen. Also das ist meine Erfahrung aus den letzten Jahren, dass man einfach sagt, gut, du bist jetzt E-Commerce, mach das jetzt mal und wir sorgen dafür, dass die Kunden kommen. Und ganz häufig, dass man einfach eine komplett fatal andere Message hatte, ja, dass man irgendwo ein ganz großes Image-Video gedreht hat und da Hunderttausende von Euro reingeschossen äh, hat und hinterher konvertiert es überhaupt nicht, weil der Kunde erstmal total erschreckt ist, auf einmal ein Video in so einem konservativen äh, Online-Shop zu sehen und dann auch noch mit Sound und der geht auch noch automatisch an und äh, schnell weg von der Seite. Also, das ist so die größte Reaktion. Ähm, es wird einfacher, wenn das, wenn das Team überschaubarer ist oder wenn der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin mit am Tisch sitzt. Weil man da einfach nochmal genau auf solche Problematiken oder Herausforderungen aufmerksam machen kann, dass man einfach sagt, wenn wir im Online-Shop guten Content machen möchten, brauchen wir auch entsprechend die anderen Schnittstellen oder die anderen Content-Zulieferer oder die Planer mit an, an Bord. Das heißt, da brauche ich die Agentur, die da dabei ist, da brauche ich einen Freelancer, der dabei ist, da brauche ich alle internen Menschen, die dabei sind, um einfach diese Wichtigkeit dieses Themas zu beleuchten. Und es reicht einfach nur in der Regel, wenn man sagt, liebe Agentur, ihr macht wirklich einen total guten Job und ihr verdient auch sicherlich hier gut. und der Geschäftsführer hat auch ein Go gemacht, aber es bringt euch nicht und es ist auch für euch sehr, sehr unbefriedigend, wenn der, hinterher der Kunde das trotzdem nicht kauft, obwohl ihr so einen coolen Job gemacht habt. Und das reicht in der Regel, wenn man so offen mit den Menschen spricht. Aber diese Möglichkeit, alle an einen Tisch zu bringen, ist wirklich schwierig. Also das erfordert wirklich viel Fingerspitzengefühl und man muss immer den höchsten Entscheider mit am Tisch haben, weil erst dann funktioniert es, dass das runtersickert in die einzelnen Abteilungen auf Abteilungsleiterebene und das dann wieder miteinander gesprochen wird. Und dann auch immer wieder im Prozess, weil man es schleicht sich dann dieses Silo-Denken immer wieder so ein und dann geht man immer wieder hin und sagt, Mensch, Frau sowieso oder Herr sowieso hat doch damals gesagt, lasst uns das doch alles zusammen machen. Und dann, und dann funktioniert es erst. Aber wenn man als Externer reinkommt und versucht, als Externer alle Abteilungen mitzunehmen, wo man nur in einer Abteilung angestellt ist, das ist kaum möglich.
0: Ist ähm, eure Leistung, wenn ihr also in diese Situation gelangt, in die Strategieentwicklung oder die Strategieüberarbeitung, ihr macht vorher dieses Audit und geht eben mit den Unternehmen und den Mitarbeitenden dann diesen Weg in eine Optimierung, ist das ein, ein temporärer Zeitraum, den ihr da für euch ansetzt oder habt ihr auch, so wie viele Internetagenturen oder Contentagenturen, längere, längere Kundenzyklen hier?
2: In der Regel setzt man an einer kleinen Stelle an, also so ist es bei mir zumindest, und entwickelt das Ganze dann weiter. Aber dass einer, dass ein Unternehmen kommt und sagt, ich möchte das alles nochmal strategisch aufbauen, das ist mir noch nie passiert. <lacht> okay. Also ich mache das jetzt seit über zehn Jahren, ähm, habe ich noch nicht gehabt. Es ist eine mhm. kleine Stelle, die Kunden kommen und sagen, die Produkttexte funktionieren nicht, wir wollen am Produkttext arbeiten. So, und dann fängt okay. man da an, diesen, an diesem Mini-Pünktchen an und daraus entwickelt sich dann ganz viel weiter, weil man dann irgendwie aufmerksam macht, okay, guck mal, deine Übersichtsseite ist auch nicht so optimal, weil ne, der Kunde, wo kommt der Kunde denn her? Und dann geht es dann los, dass man von einem zum nächsten schließt, aber dass man so wie im Lehrbuch hingeht und sagt, man macht einen Audit, man macht dies, man macht einen Strategie-Workshop. Das bei mir passiert es sehr, sehr selten, weil einfach E-Commerce ist, e ist so schnell und es, ist so, es wechselt auch so schnell, dass ich gar nicht mehr mh, an mich auch diese Erwartungshaltung habe, äh, quasi alles zu machen, so wie ich das gelernt habe sondern einfach zu sagen, ich nehme das mit und wenn ich einen Teil erreichen kann, wenn die Kunden ein bisschen länger auf der Seite verweilen oder wenn die Conversion-Rate hochgeht, dann habe ich schon echt einen guten Job gemacht. Und dann entwickelt man sich weiter und freut sich einfach, wenn die Menschen miteinander sprechen und auch in diesem ganzen Unternehmen irgendwie ein anderes Klima herrscht. Das ist doch schon viel getan.
0: Wenn wir eben über diese Optimierung und über Strategieentwicklung sprechen, dann müssen wir auch darüber über Mitarbeitende sprechen und über die Befähigung von Mitarbeitenden reden. Geht ihr direkt auch in die Befähigung hinein und findet der Know-how-Transfer aktiv statt, dass ihr Mitarbeitende im Unternehmen schult zu dem Thema?
2: Ja, wenn das gewünscht ist, ger auf jeden Fall. Ja, das ist, ist auch sinnvoll einfach, ne? damit man dann einfach nicht immer wieder an diesen Freigabeprozess gehen muss. Ähm, aber auch das ist etwas, ich meine, online funktionieren auch viele Dinge, aber es ist einfach, man muss trotzdem wieder mit allen sprechen und einfach gucken, was sind das für Menschen, wie arbeiten die, weil ganz häufig komme ich rein und alle verschränken die Arme und sagen, ah, schon wieder eine Beraterin, schon wieder jemand, der irgendwie was auf links drehen will, wir hatten das doch schon zehnmal und da muss man einfach hingehen und erstmal verstehen, was, was ist denn dahinter, was warum reagiert denn der oder diejenige so, wie sie reagiert, weil es bringt mir nichts, zu jemandem hinzugehen und zu sagen, so, ich bin jetzt hier, so und so wird es gemacht und du spurst jetzt bitte ordentlich, sondern man muss einfach gucken, was ist da in der Vergangenheit passiert, wo ist denn wirklich der Painpoint, mit wem gab es denn vielleicht ein Streitgespräch oder in der Historie irgendwas, was einfach nicht optimal gelaufen ist und das, diese Zeit mit einzuplanen, das muss man einfach sehr transparent auch sagen, weil es sind einfach Menschen, es sind ganz, ganz verschiedene Stellen, und das einfach erstmal aufzubrechen, dass die Menschen bereit sind, wieder strategisch zu arbeiten und offen zu sein, auch mit gemeinsam mit anderen Menschen ein Konzept zu entwickeln. Also das ist nicht nur eben die reine Strategiearbeit, sondern viel Kommunikation und viel verstehen wollen, was eigentlich dahinter steckt. Es ist viel Politik.
0: Super interessant, Christine. Wirklich wahrscheinlich auch ein äußerst spannender und voller Alltag wenn dann nicht noch der ganze andere Teil wäre, den du nebenbei machst. <lacht> ja, wo, wobei man hier ja von nebenbei gar nicht mehr reden kann. Also ähm, über das Immobilienunternehmen reden wir jetzt nicht. Da können sich die <lacht> Menschen an sich draußen noch ein bisschen informieren. Das kann man sicherlich googeln oder wir schreiben es auch gerne mit in die Shownotes hinein. Mhm. Es gibt da auch noch die Content Queens. Was steckt genau. dahinter?
2: Die Content Queens ist ein Netzwerk aus freiberuflichen Frauen, die sich rund um das Thema Content beschäftigen. Das sind also sowohl Frauen, die Content produzieren, das heißt Texterinnen, Designerinnen, Grafikerinnen. Ähm, wir haben auch eine Musikerin, also eine Produzentin dabei, die Sound Content produziert, ähm, als auch Frauen, die Content strategisch angehen, so wie ich das jetzt mache, oder beratend. Ähm, vom E-Commerce über ganz klassisch Social Media, natürlich auch Online-Marketing, ähm, die also... Alles da, wo wir Inhalte sehen im Netz, wo wir Inhalte hören, wo, wir, wo gewisse Emotionen bei uns ausgelöst werden, das sind diejenigen, die dann ansetzen und sagen, okay, wir arbeiten an diesen Content-Themen. Und das, wir sitzen eigentlich auf der ganzen Welt, also wir waren mal sehr international, jetzt sind wir nur in Anführungsstrichen europaweit. Das weiteste Mitglied sitzt jetzt in Ägypten momentan. Wir haben aber viele im, im Dachraum, Deutschland, Österreich hauptsächlich, und es sind alles Frauen, die, sage ich mal, zu 99 Prozent digital arbeiten.
0: Wie seid ihr organisiert? Also wie arbeitet ihr miteinander? Gibt es eine Facebook-Gruppe, eine WhatsApp-Gruppe oder habt ihr eine professionelle Plattform? Wie sieht die Community da aus?
2: Wir haben Discord-Server, dem wir auch haben... Äh für uns programmieren lassen. Also das heißt, er ist sehr ähm, customized, dass wir wirklich die einzelnen Channels haben, dass wir das an unser CRM angeschlossen haben, dass wirklich je nach Mitgliedsstufe äh, gewisse Inhalte gesehen werden und nicht ähm, und Zugänge ermöglicht werden und nicht. Ähm, und die Frauen können eben untereinander da kommunizieren. Es gibt da tolle Räume, wo man sich eben per Video äh, zuschalten kann. Das heißt, man hat alles in einem und muss nicht ein zusätzliches Tool noch wie Teams oder Zoom oder sowas mit dazuholen, sondern kann auch per Voice einfach mit reingehen. Wir haben Frauen, die das als Coworking nutzen und einfach sagen, du, ich arbeite eh zu Hause. Und die meisten arbeiten einfach aus dem Homeoffice schon seit Ewigkeiten und sagen, ich will aber nicht so allein sein. Dann schaltet man sich eben daneben und arbeitet zusammen und stellt den Laptop daneben oder einen anderen Computer und hat halt eben eine Büronachbarin genau, da laufen auch unsere Meetings ab. Also wir sagen immer, das ist unser, unser Office, mehr oder weniger. Wenn man sich jetzt so ein Büro vorstellt, ne, da kommt man auch rein, da ist eine Zentrale, da gibt es verschiedene Räume, da gibt es jemanden am Empfang, der einen freundlich besucht. Wir haben ganz viele Bots, die auf irgendwelche Geburtstage aufmerksam machen. Und ähm, wir haben eine Assistentin, eine virtuelle Assistentin, die wir aber so nicht nennen. Das ist unsere Big Sis, äh, weil wir ja die Sisterhood sind. Das ist alles also sehr Family-genormt bei uns, und Juliana ist eine ganz großartige Frau, die in Mexiko wohnt und lebt und die, die große Schwester unserer Sisters sind, unserer Mitglieder, die alle begrüßt und alle motiviert und alle tröstet und es ist sehr schön. Wir haben ein schönes Büro.
0: Und in diesem Netzwerk ergänzt ihr euch in der Form nicht nur, dass ihr euch zusammengeschlossen habt? Dass ihr eine Community abbildet, sondern ihr partizipiert auch von den Erfahrungen anderer, ihr vergebt auch und vermittelt untereinander Kontakte, Aufträge etc. Oder ist das eben eher dieser Erfahrungsaustausch Teil?
2: Sowohl als auch. Also wir haben die unterschiedlichsten Frauen mit den unterschiedlichsten Erfahrungen und Expertisen mit im Netzwerk. Also wirklich von jemandem, der sich ganz frisch selbstständig gemacht hat, als auch jemand, der äh, jetzt seit über 30 Jahren schon selbstständig ist. Also die Diversität äh, ist uns unglaublich wichtig. Die ist auch in unserem Why mit verkörpert, äh, was wir gemeinsam erarbeitet haben, dass wir einfach dieses Netzwerk so vielfältig wie möglich sein lassen möchten und auch jede Frau auch so sein darf, wie sie ist. Das ist eben extrem wichtig, weil wir der Überzeugung sind, dass man einfach nur mit seiner eigenen Persönlichkeit ja auch einen guten Job macht. Ja, es sind einfach auch, wie wir vorhin mit dem E-Commerce sagten, es sind Menschen, die miteinander arbeiten und es bringt nichts, wenn ich zwei komplett unterschiedliche Menschen und Typen zusammenbringe, dann werde ich wahrscheinlich... Natürlich, wenn man professionell ist, ein gutes Ergebnis erzeugen, aber jeder geht irgendwie mit Bauchschmerzen raus und sagt, boah, also das brauche ich jetzt eigentlich nicht nochmal. Und das ist halt in der Sisterhood so, dass wir einfach sagen, es gibt verschiedene Menschen, wir kommunizieren, wir helfen uns in allen Freelancer-Geschichten und Themen, die es ja tagtäglich gibt, die Herausforderung, aber auch fachlich gesehen, also in allen Content-Themen gibt es ja immer, gerade Content ist ja unglaublich Schnittmengen, <lacht> wie sag man, also man hat sehr viele Schnittmengen, dass man einfach sagt, es gibt immer jemanden, der jemanden braucht in einem anderen Bereich. Und da ist der Kunde immer sehr dankbar, wenn man jemanden empfehlen kann. Und das geht dann eben in einem Mitgliedermodell. Wir haben zwei Mitgliedermodelle, das ist einmal Network und Network Plus. Und in dem Network Plus sind wirklich sehr erfahrene Freelancerinnen mit dabei, die wirklich schon viele, viele Kunden hatten, viele Aufträge haben und die wir einfach so loslassen können, auch quasi auf den Kunden und die können sich auch untereinander Jobs vermitteln. Die können bei uns im Content Queens Online Shop ihre Dienstleistung, ihren Service anbieten, wo man das Ganze auch online direkt kaufen kann. Und ähm, genau, und können dann eben auch Jobs, die sie vielleicht selbst nicht machen möchten oder aus zeitlichen Gründen nicht können, auch anbieten, dass dann jemand anderes das Ganze eben auch dankend annimmt. Und so sind irgendwie auch alle happy. Ne? Der Kunde ist happy, die Dienstleisterin an sich und die Kollegin auch. Also Win-Win-Win.
1: Jetzt sagst du, ihr arbeitet europaweit. Wie viele Frauen seid ihr im Netzwerk heute aktuell?
2: Wir sind jetzt 35 Frauen.
1: Okay. Mhm. Stolze Zahl. Schön. Also gerade
0: wenn, wenn eben auch das Netzwerk, so wie du beschrieben hast, lebt das ja auch wirklich. Also das mhm. ist ja nicht einfach irgendwo eine brachliegende Community in irgendeiner Facebook-Gruppe, wo einmal im Monat dann wahrscheinlich ein Werbebeitrag über irgendeine Veranstaltung läuft, sondern das hört sich sehr aktiv, sehr lebendig mhm. an.
2: Genau, das ist uns eben auch sehr wichtig, ins Netzwerk kommt man auch nicht rein, indem man sich in irgendein Newsletter oder einen E-Mail-Verteiler einträgt, sondern man muss sich schon bewerben. Also das ist mir unglaublich wichtig, weil wir sehr, sehr mh, stark diese Werte des Netzwerks ausgearbeitet haben, wie sind wir, wie arbeiten wir, also unabhängig von der Persönlichkeit, aber sowas wie Verlässlichkeit, Verbindlichkeit die Bereitschaft, Wissen zu teilen und auch gerne zu teilen. Das sind einfach solche Dinge, Ja, in der Gemeinschaft zu leben, sich zu, zu unterstützen, sich zu supporten. Das ist eine gewisse Qualität, die einfach alle unsere Frauen, so unterschiedlich sie auch sein mögen, mitbringen. Und dann macht es auch wirklich Spaß und Freude, genau mit solchen Kolleginnen zusammenzuarbeiten. Und dass man nicht jemanden hat, der ständig neidisch ist, der irgendwie ständig wertet was hast du für einen tollen Kunden und ah, ich habe keinen und ich habe über dies und das Projekt gemacht. Also das gibt es bei uns auch einfach so nicht. Da bin ich auch wirklich, deswegen auch wirklich die Mutti, deswegen sage ich auch die Queen Mom, weil ich da immer so ein Auge auch drauf habe und einfach sage, das ist mir unglaublich wichtig, dass alles fair und ordentlich bei uns abläuft und dass wirklich jeder auch ihre Meinung äußern darf, natürlich in dem, in dem Policy-Rahmen, den wir haben. Aber über diese Werte, das, das damit verbinden wir uns. Und da können wir auch mit aufeinander zählen und aufeinander vertrauen. Und gerade wenn man sich weiterempfehlt, ist es natürlich unabdingbar, ja, dass man da einfach jemanden hat, auf den man sich verlassen kann, der einen guten Job macht.
0: Sehr cool. Diese ganzen Dinge, die du jetzt in den vergangenen 30 Minuten mit uns geplaudert hast, sind das die Dinge, auf die wir uns auch in deinem Anteil des Buches 360 Grad Content 360 Grad freuen dürfen?
2: Ja, sind sie. Ähm, zu zwei Teilen. Zum einen gibt es natürlich ein E-Commerce-Kapitel, äh, was ich schreibe oder geschrieben habe. Es ist schon abgegeben tatsächlich, ähm, wo ich viel über äh, Content spreche im Online-Shop. Ähm, und zum anderen sind über der, die Hälfte aller Mitwirkenden aus diesem Buch, aus der Content Queen Sisterhood. Das heißt, wir haben... Ganz viele Autorinnen, die einfach aus ihrer Expertise heraus ähm, berichten und einen Artikel schreiben oder ein Kapitel schreiben. Es war tatsächlich sogar so angesetzt, dass es 100% Content Queens sein sollte, bis wir festgestellt haben, dass wir alle diese Expertise noch nicht im Netzwerk haben. Und bis auch bei mir so ein bisschen... Ich, mir ist das Thema Diversität unglaublich wichtig. Wir sind eben ein Frauennetzwerk, ja, aber das hat einen Grund, weil freiberufliche Frauen sich einfach noch viel zu wenig unterstützen. Das ist der Grund. Ähm, aber Content kann nicht nur aus Frauen bestehen. Das ist totaler Blödsinn. Ja. Also von daher, wenn wir also ein erfolgreiches Buch machen möchten und das werden wir, Miriam Löffler und ich, dann müssen wir natürlich auch... Männer mitschreiben lassen, also das ist ja totaler Quatsch, sonst funktioniert das Ganze nicht und deswegen haben wir relativ schnell auch die Fühler ausgestreckt und geguckt, wer wäre denn so der geeignete Autor, ähm, der einfach gut in diesen holistischen Blick mit reinpassen würde, aber trotzdem sehr praxisnah ist, es ist ein Praxisbuch, also von daher ähm, beides, ja, also Content Queens und E-Commerce ist auf jeden Fall ein großer Teil dieses Buches.
0: Ja, darauf können wir uns schon mal freuen. Es ist ein Buch, was du hast gerade schon geschrieben, Miriam Löffler. Die hatten wir ebenfalls auch schon mal hier mit uns im Podcast dabei. Autorin von Sing Content und Beraterin draußen. Denn ihr macht dieses Projekt und das Buch wird erscheinen bei Rheinwerk.
2: Im Rheinwerk Verlag, genau. Anfang April wird es erscheinen.
0: Mhm. Cool. Super Sache und da können wir uns ja schon mal drauf freuen, so gerade jetzt im neuen Jahr. Das mhm. ist eine schöne Sache, wenn weiterhin gute Bücher kommen. Zu dir, liest du Bücher heute noch sehr aktiv? Wie beschäftigst du dich mit Fachbüchern und wie beschäftigst du dich damit, dir wissen immer wieder neu auf deine Erfahrungsseite schreiben zu können?
2: Also Fachbücher lese ich eigentlich wenige fürs E-Commerce zumindest, weil das einfach, das Business ist zu schnell. Also von daher, wo ich mich da informiere, ist tatsächlich in Blogs, in, dass ich einfach einen Austausch habe mit, mit den Kunden, mit Menschen, dass ich spreche unheimlich viel mit, mit, mit Leuten. Das ist einfach das, was für mich wichtig ist. Das war auch die Herausforderung im Buch übrigens, dass man einfach ein Kapitel schreibt, was einfach morgen noch funktioniert. Deswegen gehe ich da sehr, sehr auf die Grundgesetze des E-Commerce ein. Also Und mein wirklicher Wunsch oder der Ausblick war, ist, dass dieses Buch auch noch in 50 Jahren funktioniert, mit meinem Kapitel, wie es da steht. Also es sind keine sehr trendlastigen Informationen, sondern es ist einfach die Basis, die aus meiner Sicht und aus der Erfahrung heraus immer funktioniert, wenn man online einkauft, ähm, genau, also insofern Fachliteratur lese ich, wenn ich mir etwas Neues aneignen möchte, wobei ich natürlich da sehr genau gucke, was, was gibt es da, der Rheinberg Verlag ist einfach eine super Adresse, da trifft man auf gute äh, Autoren, da weiß man einfach, das ist gut gegliedert, es macht Spaß, das zu lesen, ähm, also das, äh, das funktioniert und sonst, ähm, lese ich sehr, sehr viel, ja. Ich äh, höre auch zwischendurch immer, ich bin so ein blinkes Typ, ähm, dass ich äh, kurze Informationen in kurzer Zeit, weil ich einfach, mein Tag ist so <lacht> durch, straff durchorganisiert. Da versuche ich einfach beim Sport und überall irgendwelche Informationen aufzusagen, wo es geht.
0: Cool. Gibt es irgendwas, was du den Menschen, die uns zuhören, noch mit auf den Weg geben willst in Richtung Content 2023?
2: Ja, achtet mehr auf euren Kunden. Ja, guckt einfach, wer konsumiert. Das ist, glaube ich, das A und O. Nehmt euer Ego zurück <lacht> und guckt einfach, ist es wirklich das, was ich der Welt mitteilen möchte und möchte die Welt es hören. Und dann einfach feinfühlig zu gucken, wie reagieren Menschen auf, ähm, auf meinen Artikel oder auf meinen Content oder auf das, was ich nach außen hin trage und warum ist das so. Und auch da wieder es dieses Ego-Thema, ist mir einfach so viel begegnet in den letzten Wochen und Monaten, weil gerade im E-Commerce-Bereich, im Immobilienbereich sind halt sehr viele Männer unterwegs, die genau dieses, diese Herausforderungen dann eben haben. Und da einfach feinfühliger zu sein, einfach zu gucken, wofür produzieren wir Content, damit die Menschen ihn wahrnehmen und ihn auch gerne wahrnehmen und auch gerne davon erzählen. Und dann macht es doch eigentlich auch erst Spaß. Und egal in welcher Art und Weise, ähm, natürlich muss man immer sich selbst treu bleiben, auch immer gucken, dass, dass dieser Content auch gerne gelesen wird, weil dann, dann funktioniert es erst.
0: Genau so ist das. Sehr, sehr gut. Christine, wo finden die Menschen dich im Internet?
2: Also aktiv bin ich viel auf LinkedIn. Ähm, da kommuniziere ich gerne und viel und veröffentliche auch Dinge. Ähm, und bei den Content Queens auf jeden Fall. Also überall auf unserer Internetseite auf www.content-queens.com. Ihr werdet das in den Show Shownotes verlinken. Und nächstes Jahr wird das Sichtbarkeitsjahr. Das heißt, wir <lacht> planen ganz viel zu sprechen, auf Bühnen zu sein, Menschen zusammenzubringen, Menschen zu inspirieren, weil es einfach... Ich liebe das, einfach mit Menschen zu sprechen und zu stehen und einfach eine Rückmeldung zu bekommen. Ich bin ausgebildete Schauspielerin. Das heißt, ich liebe das, auf der Bühne zu stehen und einfach zu schauen, wie reagieren die Menschen auf meine Gestik, auf meine Worte, auf meine Mimik und wie kann ich das Ganze adaptieren. Und das macht einfach unglaublich viel Spaß. Und spannend ist es, das Ganze nochmal digital zu übersetzen. Das ist so Next Level, dass das funktioniert. Ähm, und es funktioniert bei den Content-Queens total gut. Also von daher folgt uns gerne. Wir sind alles Persönlichkeiten. Also bei uns gibt es nichts von der Stange. Und wir sind alle so, wie wir sind. Und es macht echt viel Spaß. Wir sind eine coole Truppe.
0: Also einige von euch kenne ich. Deswegen kann ich das durchaus für diese Personen bestätigen. Ich freue mich. <lacht> es war ein tolles Gespräch. Bei uns gehört Frank immer das vorletzte Wort, dir dann das letzte, beziehungsweise ich komme danach nochmal. Also gibt es wohl so eine leichte Ab Abrundung zum Schluss, Frank.
1: Genau, er braucht das letzte Wort, das muss so sein. Ich freue mich auf die Sichtbarkeit im nächsten Jahr von euch. Ich durfte eine Menge dazu lernen. Ich bin gespannt auf euer Buch. Und ich finde es bezeichnend, dass wir tatsächlich in unserer Branche auch im nächsten Jahr das Thema Kundenfokussierung, Kundenkonzentrierung immer noch brauchen im Fokus, weil wir es immer noch nicht gelernt haben, den Kunden nach vorne zu stellen, so wie du es gesagt hast, uns selber zurückzunehmen. Und von daher habe ich ein Auge auf die Sisterhood und bin gespannt, was da los ist und freue mich auf Neuigkeiten von euch. Herzlichen Dank, dass du da warst.
2: Bis bald. Danke euch auch. Es hat super viel Spaß gemacht. Es ist mein erster Podcast tatsächlich. Von daher war es mir eine große Ehre, mit euch heute zu sprechen. Es waren super spannende Themen. Man sieht, wie schön man solche Dinge verbinden kann, die eigentlich komplett konträr sind eigentlich. Und das, das macht sehr, sehr viel Spaß, wenn man eben mit den richtigen Menschen spricht. Und ich hoffe, wir konnten heute ein bisschen was an Inspiration mit auf den Weg geben. Und ich freue mich auch auf, auf alles, was wir noch so auf die Beine stellen.
0: Super, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Lust mit uns zu plaudern und an euch da draußen sei wie immer gesagt, auch uns dürft ihr gerne verfolgen und natürlich auch abonnieren, wenn ihr Feedback schicken wollt. Macht das gerne per E-Mail, per PN auf den Netzwerken oder auf social media schnackde und hinterlasst dort gerne ein Audiokommentar. Wir schneiden den gerne mit rein. Und nicht vergessen, wir sind montags morgens um 7.30 Uhr immer live mit dem Social-Media-Schnack-Update zum Wochenstart. Auch da freuen wir uns, euch zu sehen. Bis dahin, macht's gut, alles Gute.
1: Schluss für heute beim Social-Media-Schnack. Alle Infos, Episoden und Mitmachende findet ihr unter www.social-media-schnack.de